0: Olá, boa noite. Olá, boa e aí, noite. tudo bom? Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo tranquilo, excelente Mas... domingo, excelente Maranhão, tá semana. É... Aqui tá mais fresquinho, aqui tá mais fresquinho, que beleza, tá ótimo. Entrou uma beleza. frente fria. ontem, choveu, tipo, tá hum. bom, tá tudo ótimo. Vamos ver lá como é que está a nossa salinha. Opa! Ana Lúcia, Mônica, Marilene e Eli. Olá, Eli!
1: Oi, Eli, querida! Ah, Zélia Monsores (risos) também, Zélia
0: Monsores. Ah, Deixa eu ver aqui. Ah,
1: Conceição Batista. Para mim não está aparecendo ainda, não. Mônica Afonso, Marilene Barreto, tudo
0: amigos do coração, todos Marilena amigos. Marilene Barreto, aqui, tô vendo aqui, mas a Zélia eu não tô vendo, não. A Zélia foi a primeira. Só, não, tô vendo, não. Eu tô. Rio de Janeiro, que ela voltou. O extremidade hoje, hoje para mim, tá, tá meio complicadinho, hein, pelo visto. Pediu meu nome de novo quando entrou, acho que ele não me reconheceu. Acho que ele, ele viviu com a roupa da o Espiritismo.net, que eu quase não uso, ele é. não foi reconhecer os espiriano. Mas, gente, ó, depois, da... sejam bem-vindos, boa noite, ao nosso estudo, à nossa mesa de estudos. Estamos juntos nesse estudo. Nós vamos ler para a nossa harmonização. Capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, fora da caridade, não há salvação. A lição 10, da instrução dos Espíritos, que é a única instrução dos Espíritos desse capítulo, que é uma mensagem de Paulo Apóstolo, foi recebida em Paris, em 1860, e tem como título Fora da Caridade Não Há Salvação. E nos fala, Paulo, Meus filhos, na afirmativa Fora da Caridade Não Há Salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, que à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá Ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá, perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Porque não é suficiente uma virtude negativa. Não é suficiente uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta, muitas vezes, o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecer a Deus que permitiu que pudessem disfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo ela faz de vós melhores que os cristãos. Fazei, portanto, que aos seres observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Essa mensagem é tão linda, tão linda.
1: Então vamos fazer a nossa prece, né?
0: pacifica, né, pacifica. Faz a prece, é, por favor,
1: você, ó, eu um vamos lá, é, você está aí com a meio engasgadinha. Senhor Jesus, Senhor Deus, Caibá, responsável por esse trabalho da internet, que vocês possam, junto aos nossos guias espirituais, os guias espirituais também, da nossa casa espírita, cada um da sua casa espírita, envolver-nos ao trabalho que vamos realizar agora. Que possamos ser suficientemente desintuídas e trocarmos entre nós o tema tão importante, senão para nós agora, para um futuro de uma nova existência ou, quem sabe, para o momento atual. O importante, Senhor, é que esses ensinamentos nos fortalecem, nos faz abrir a mente e o coração E quem sabe ajudar na orientação, numa palavra que possa fortalecer as famílias que estão aí em grandes conflitos e lutas de sobrevivência nas relações entre eles. Que a sua paz se faça, ampare a nossa Miriam que está por trás de todo esse trabalho, a nossa coordenadora, dando a ela muita força, muito amparo e agradecer pela boa vontade dela. Fica conosco, Senhor. Ampara todos os presentes e os que estão por chegar. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, graças nós vamos começar, né, porque tem muita coisa boa para se falar, senão a gente fica depois acelerada e é muito ruim. O que a gente quer aqui é a participação de vocês. Chegou mais gente, chegou a chegou Cíntia, bastante
0: gente. Tá Conceição,
1: aqui, Rita Soares, Patrícia, Mônica Afonso já falando, Didima, que bom, Helena Rocha, ô oh, Maria Helena, coisa boa, Elisa, minha querida também, é, quem é esse YT, super João, é o João, é o João, né? é o Simar, muito bem, Todos esses amigos queridos. Vamos é pedir a mãe adeus. do João, tá aqui, a Cristina, que tá na, no, na ah, ponta é? do João. É. A Cheri Lopes também. Olha, nós vamos trabalhar em conjunto, né? Nós vamos, vamos começar. Lá, a natureza tá colocar? cheia hoje. É, vamos falar, hein, gente? A gente, que a Miriam vai colocar aí a tarjazinha, a gente vai conversando, nós vamos começar pautados no Livro dos Espíritos, o tema é alienação parental, o que isso significa? Vivemos isso? Alguma vez vivemos isso, ou estamos vivendo isso? Vamos ver aí,
0: na medida do estudo. Isso é um tema né? bem atual, hein? É um tema ou bem atual, está em, em conversa lá no Congresso, está tá, um tema bem atual. Conheço, conheço. É. Quando a gente sabe aí que tem um pessoal aí num, num processo aí de, de contestação judicial, que é alienação parental. Vamos ver o que é, que é isso, né? É, vamos, vamos não ver. falar
1: nada agora não, que a gente vai perguntar quando chegar
0: no ponto. Vamos se ligando para ver se vocês descobrem. <risos> Pode ler, Ângela, por favor? Vamos ver, Kardec, vamos lá. Lá tu potei uma pastilinha na boca, melhorou. Já falei bastante, eu saí do culto do lá para cá, então... Toda tá a famosa fica o dia, inteiro, o
1: dia inteiro falando na, no YouTube. Vamos lá.
0: Não, não hoje não, eu já estava estudando, enfim. Em O Livro dos Espíritos, na questão 582, a pergunta de Kardec, pode-se considerar a paternidade uma missão? Está lá em Ocupação e Missão dos Espíritos, tá, gente? Essa questão. E os Espíritos responderam. É, sem dúvida, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que compromete o homem, mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Por quê? Os Espíritos vão justificar, né? Porque Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Se é a parte da resposta que cabe aqui no nosso é. Espírito. Dá tá? é, é a a mais complementação. É continua mais, é. É. Vocês vão lá e então, dão uma olhadinha lá.
1: Importante aí, né? Ele responde. A paternidade, a omissão é, é taxativo. Nós já tratamos disso aí, mas estamos aí revendo... Porque tem duas questões, essa e a próxima, que são bem importantes para o assunto que a gente está tratando. É uma missão, sem dúvida, né? É um dever, né? É um dever muito grande e comprometimento do homem com esses espíritos que vêm como nossos filhos, né? E a gente não tem noção, muitos de nós, da grande responsabilidade futura que isso pode reverter, ou para o bem ou para Hum. o mal. Dependendo, né? O gente fala que é um dever
0: muito, que é um comprometimento que é muito maior do que a gente pensa. Que a questão Perfeito. porque é meu, porque é meu filho, porque porque é meu filho, não, gente, é um compromisso assumido, né? Dia muito. Então, é, é um dever, é um dever, é uma missão e dever. Um dever, porque nós
1: já vimos lá com Eurípides, né? Que o espírito, né, já vimos o perispírito, já vimos que somos espíritos, que existe o arquivo espiritual, lá está todos os registros das experiências que esse espírito que vem como nossos filhos vivenciaram. Eles têm coisas para administrarem que ainda está confusa no, no, no âmago da sua alma. É a tal caixa preta que a Cíntia falou, né? Uma vez para a gente é. ver um desses gestos. E se a gente não souber a lidar com isso, a gente não vai somar para impulsioná-lo ao progresso. A gente precisa, nosso trabalho é impulsioná-lo,
0: despertá-lo. Você falou em casa, é você falou em cabeça, sabe o que veio na minha cabeça, na minha mente, agora? A aquilo que qualquer, qualquer, distor- qualquer problema, aonde é que se identifica, onde está o problema é com a caixa preta? É, tá todo é o mundo psiquismo, tá né? No espírito. É a caixa preta. É, é a caixa
1: famosa ou o HD, a gente escolhe, né? Podemos ir é, para próximo.
0: Agora é HD, HD. É tecnologia. É tecnologia. Está é, tudo vamos, gravadinho vamos, vamos ali. Tudo chique. Gravadinho.
1: Chique, é vamos para o próximo, por favor. Vamos Miriam. lá, vamos
0: lá. Vivo dos Espíritos. Questão 774. Os Espíritos responderam a Kardec. Os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem desse modo a se amar como os irmãos. Está na lei de sociedade, essa memória não me falha. Eu acho que tá
1: não, na não, lei pode de deixar lá, meu amor. Deixa na de de lá naquela pergunta. Tá lá, então. Passa, isso. Então, isso. os laços de família constituem uma lei da natureza. Está na lei. A gente a precisa, isso, na lei de sociedade lembrada pela Angela, não, a gente precisa conviver em pequenos núcleos, uma para desenvolvimento do amor e para ajuste das dores, né? E, consequentemente, hum. aprendermos a ampliar esse amor em mais, mais unidades de convivência, né? porque tem pessoas é. que se fecham nesse núcleo, e tem dificuldade de ampliar esse amor esse, a, o núcleo familiar é o local do exercício do treinamento, do amor no seu maior significado deixado por Jesus, não é isso? é,
0: uh-huh, e agora está muito claro isso, né gente? porque agora a gente está todo mundo mais dentro de casa nós espírita, chamamos aquela, aquele, aquela triangulação o né? lar lá, lá, Trabalho a casa espírita. Agora isso. a casa espírita, nós estamos aqui numa live, não estamos na casa espírita assim, presencialmente. Estamos, né, numa live, num trabalho espírita. Então, agora está muito mais clara essa questão dessa por... a necessidade, né, de nós nos harmonizarmos entre nós, principalmente. É muito é. bom isso, gente. É muito bom porque a gente passa a se conhecer melhor porque precisamos nos conhecer melhor para poder interagir com o outro. Não tem mais aquela questão de responsabilizar o outro, não, não tem mais isso, não. Agora, eu preciso tomar realmente né, o controle né, da minha vida, e com isso, da minha vida imortal. E com isso, a gente vai o quê? Estreitando esses laços, vamos burilando, vamos trabalhando essa convivência. Tem horas que né, a gente fica um pouquinho mais arrepiado, mas aí fala assim, não... Não, isso é muito bom. E olha, é, não né, tem ó, zona de conforto. Gente... Agora não tem zona de conforto assim, é, não. É, porque a gente Quero já saber. sabe, né? Dá já mais para a zona de conforto. Agora você tem que ir mesmo, para esse trabalho incessante de harmonizar e trabalhar e cada vez mais. E tá, eu acho que para e... mim está moda, eu acho assim, que o momento Mas... é crucial para nós. Tem uma frasezinha é. aqui embaixo, quer é que eu leia? É, mas deixa eu falar uma coisinha. É, Fala que... Vejam
1: que nós, nós, desde o início, né, Angela? Nós fomos tratando desse processo do autoconhecimento. É. é uhum. Para educar é preciso educar. Esse caso né? foi tema de estudo então... foi tema de estudo. Foi tema de estudo, o doutor Erma falou isso para nós. Para educar é preciso educar, se ninguém ensina o que não sabe. Então, o que a Angela quis também colocar aí é que se eu bem entendi, é que nós já temos essa bagagem... já sabemos como agir, né? Então, uhum. existem muitas famílias que nem conhecem nada disso, estão distantes desse conhecimento. Mas quanto mais se conhece, mais se compromete, né? Então, por mais até que às vezes a gente conheça, ainda assim, por vezes, é bastante difícil. O que nos fortalece é que a nossa consciência... Nós trabalhamos isso também, que toca o sininho, né? Nos diz... Ah, ah não, foi no livro dos Espíritos que eu falei isso. Ai, meu Deus, não, <risos> Misturei. Mas, mas, tem, mas sempre mas, tem cabimento aqui, sempre tem cabimento. Sempre agora. Tem. O sininho da consciência nos toca. A gente pode errar, a gente pode se angustiar, mas a gente para, refaz, ora, pede a Deus forças... Que segue consciente. Pode botar ali, Miriam, para a Angela ler o um pedacinho lá. Vamos
0: lá. Vamos né, lá. Angel? É, analisando. Vamos lá, volta lá. Analisando. Ah, tem
1: uma colocação, Ângela, tem uma Opa. colocação,
0: Miriam, do vamos. João, que diz assim. É a Cristina que... aqui, ó.
1: Pena que é quando a reencarnação.
0: É Cristina, o João, quem está no João, é, é a mãe dele, a é Cristina. Para ah, que tá. quando a reencarnação não temos. Pena que na reencarnada não temos acesso. A esse HD, será?
1: Será? Nós temos sim, Cristina. <risos> um, a consciência nos sinaliza. É, entre o sim e o não, certo ou errado. Esse eu é sinais, que o. Né? Não eu falei que tinha é? cabimento o sininho. Tinha, tem cabimento o sininho aqui. Olha sim, sininho. Que é Pois é, até que valeu, né? Sim, a gente não tem a lembrança, não sei se é isso que ela quis dizer, do nosso passado, mas nós temos uma uma percepção pela nossa personalidade, pelo nosso caráter, pelas nossas reações diante da vida, quando o sininho toca, dá para a gente saber mais ou menos como a a gente foi, né? Quando eu, por exemplo... É, antigamente eu gastava muito dinheiro... né, Com roupa, essas coisas... Então eu só bati o olho no que é caro... E passei minha vida toda bem apertadinha... Por quê? Eu preciso aprender a ter mais economia... <risos> Sabia não gastar à toa... E aí a gente vai priorizar, aprender... Priorizar... Priorizar... A vida é assim... Se não é isso é outro caso... É outra situação... É outro fator... Sempre vai existir alguma coisa... Que é o ponto chave... Da gente aprender... Que a gente ficar. precisa trabalhar
0: a, a re, gente precisa trabalhar, para re... isso tem que se conhecer já pra... é. precisa
1: trabalhar, muito bem podemos ir para o próximo, Vamos
0: minha lá. querida? Eu, já, eu não li o trechinho ali, peraí analisando ah, é? que os espíritos responderam a Kardec percebemos a responsabilidade dos pais e ou, os responsáveis, né? então aqueles que têm como missão né, ser os educadores né, na educação do espírito a responsabilidade que os Espíritos estão nos lembrando, nos lembrando. Né? Olha, o trabalho tem que ser feito. Olha, que É, é nossa
1: responsabilidade. Chegou nas nossas mãos, seja pelo nosso ventre, seja pelo ventre é. de outra mãe, seja Chegou, um, é, um sobrinho, tá aqui. seja um irmão pequeno. Chegou, está é contigo, está
0: contigo. É contigo. É. É.
1: É, a Cristina colocou mais uma coisinha. Vamos, porque eu, eu gosto muito da participação. Oi, Edilene. Verdade. Você, Sebrae. tá aí, Sebrae, tá aí.
0: Muito bem, é. Edilene. Edilene está semana que
1: vem aqui é
0: com a gente. Ô, já é isso é, aí, Vamos lá. Cristina botou assim, ó. Verdade. Muito difícil. As crianças hoje estão muito teimosas. Não aceitam de imediato as nossas colocações. É, mas, porque
1: eles, são, eles são espíritos estão vindo com uma. uma uma vivência muito maior que a nossa. Nós viemos de uma educação mais lá atrás. E eles são uhum. muito mais determinados, são muito mais... É, te dão retorno assim que a gente fica boba, a gente não espera. né? É, são espíritos é lá da, do capítulo 18, lá da Gênesis, vamos ler aquele capítulo, é. Na, na, é. Na
0: geração de espíritos que estão surgindo aí. né? E a Patrícia? Eu até outra contribuição da Patrícia aqui. ó. Acho que por mais que não saibamos ou compreendamos, todos nós sabemos indistintivamente o que é certo e errado.
1: Perfeito, perfeito. Miriam, acho que não é esse, não é um antes desse, querida. Não é um antes,
0: querida. Adoro essa frase que está aí no no, no slide. Vamos lá. Família, uma ideia genial de Deus. O autor é desconhecido, mas que é uma ideia realmente Genial. Não é, é, não é esse
1: slide, é. não, Miriam. É antes desse, por favor. Antes? Isso. Não, para mim é isso. Esse, esse aí, mesmo. esse aí, é esse aqui, ó. Nós ainda não falamos, né? Nós já falamos Pera que aí. a família é como primeira célula da sociedade. Nós já falamos dessa isso, importância. Já. Como o núcleo familiar e o local onde os espíritos se reúnem por amor ou pela dor, por, pelos comprometimentos, né? Para se ajustar os sentimentos, ajusta, ajustar os laços de afeto e ajustar os sentimentos. Isso nós já falamos também, de vez em quando a gente até adianta. A decisão de formar... Não, ainda não, Miriam, pode deixar lá. <risos>
0: deixa aí, deixa aí, tem muita coisa para falar aqui.
1: Passa para lá, Miriam, onde eu estava lendo.
0: Deixa eu slide ver anterior, assim. Slide anterior, slide anterior. falou que também ama essa frase. É aí, família ideia é genial de Deus, estamos aí.
1: Miriam, não, não, pode virar a página, ainda não terminamos de ler aquele slide. Isso. A decisão de formar uma família é responsabilidade e torna-se evidente. Então, hoje em dia, os casais... Antigamente, os casais duravam 200 anos, né? 50 anos casados, 70, muitas vezes com muita dor, muito sofrimento. Alguém estava ali sofrendo, não estava vivendo com total felicidade. Porque, geralmente, os casamentos... Pode acontecer de relacionamentos extremos de, de, de espíritos afetuosos, que, que se, se amam de, de verdade, aquela coisa de irmandade, uma coisa forte, né? Mas, claro, uhum. que o casamento tem seu comprometimento espiritual também. Então, muitos porque Agora você está vendo pessoas com 50, 60 anos se separando, tomando coragem, perdendo o medo, achando que deve ser melhor, que não quer mais viver assim. Bom, enfim. Mas nós estamos vendo uma juventude hoje que não atura nada também dentro do grupo familiar, nas relações. A imaturidade está tão grande que uma uma, uma situação qualquer dentro do grupo familiar é motivo de separação. Eles não querem aturar nada, eles não querem administrar conflitos, eles querem que tudo seja sempre uma beleza. E nem sempre é assim, né, Ângela?
0: É, quer que seja sempre uma beleza do modo que eu quero, que eu penso, né? Isso. Quase sempre é assim, né? tem que ser assim. Quase sempre é da minha maneira, do meu modo. Então, o resto é conflito e eu não quero conflito. Já chega o conflito que eu tenho lá fora no trabalho, que eu tenho lá fora não sei o quê, já chega esse, né? É a a inversão, né? Então, geralmente, essa questão da da família, a responsabilidade de formar uma família, gente, isso é muito sério. Porque olha, quantos corações vamos agregar? Quantos corações vamos agregar na convivência, ali no junto, para a questão de fortalecer o laço de afeto, ajustar sentimento, que ninguém está junto por acaso. Porque casamento... A necessidade né, é Ângela. A necessidade é
1: comum. Isso, isso, isso mesmo. E o casamento não é só aquela beleza, aquelas flores, né? Na verdade, a espiritualidade age assim, do magnetismo de atração... Até porque, se não for assim, às vezes até os adversários não se encontram. Então, precisa desse ser força magnética É por isso do que amor. a
0: necessidade é comum. A necessidade é comum. A ajuste é comum. O trabalho é. que deve ser feito da dificuldade de cada um é que vamos chegar no, no ponto, uma, vamos convergir para o mesmo ponto ali do acerto. E é aí isso a gente aí, vê... Né?
1: É, e a gente vê casais imaturos, pensando que tudo é. vai, vai ser sempre flores. Aí, primeiro dificuldade, primeiro aperto, primeira situação, há um descontrole total. E quando ah. tem os filhos, então, aí que é, há um processo diferenciado. Não muda o casamento, mas muda alguma coisa, porque é mais um a ser atendido, a ser né, que precisa é. de um acolhimento. E é, e é preciso que o casal esteja suficientemente maduro para viver noites sem dormir, para dividir as tarefas. Será que estamos preparados? Isso. isso. Sabe qual é a frase
0: que eu falo aqui em casa? Cozinha o local da família. Ah, essa é uma Cada... boa. <risos> é. Cada... Todo mundo participa, porque todo mundo gosta do produto que sai dali, né? Então, todo mundo, de alguma maneira, são tarefas divididas, gente. Aqui só temos adultos, somos três, né? Eu, a e a ah. Neta. Então, ah, tarefas é. divididas, tarefas divididas. Agora,
1: mas nós, né, nós tivemos na nossa fase as crianças tudo coladas, no nosso tempo era um filho atrás do outro a gente não tinha nada de programação. Outra coisa que a gente está vendo nos casais hoje é com uma programação tão programada, tão programada, que acaba não tendo filho nenhum, né? E vão vivendo <risos> entre eles, né? Tem isso também, né? Tanta programação, vamos deixar para não ser é, para É,
0: mas olha só, mas chega uma hora, gente, que você precisa de ajustamento de ajuste vai acontecer. Né? Vai acontecer. Você tem que perceber os sinais, né? Tem os sinais, né? Essa questão Ô, Miriam, do trabalho que da espiritualidade. Nós... Opa!
1: Isso, os sinais, isso mesmo. Temos aí umas, umas colocações, acho que aqui da Patrícia, Vou de novo. Lá.
0: Vou Nessa, ver lá,
1: Coloca aí. aí. Acho que, por mais que não saibamos, já compreendemos já falamos isso, mais abaixo, já se unem, já se unem, aqui, né?
0: Falando, falando que não, se não dá se não. certo,
1: você para. É isso aí. É.
0: Ah, não tem se é. Se não der certo, separa para.
1: É, se não der certo, você para. Olha a imaturidade, né? Não tem essa a noção. aí assim, ó.
0: Tem colaboração ah. da coordenadora. Não seria ah, uma é? visão distorcida de felicidade? É. Porque está
1: pautada na felicidade material. Você está é. certíssima. Porque... Essa visão espiritual, essa visão que a gente tem do sentido do núcleo familiar, por que, que a gente se reúne em família, qual é o propósito disso, a maioria não tem. Então tem esse olhar Tem uma contribuição aqui da
0: Cíntia. Cíntia, é? trouxe um tema pra gente, pra gente, Cíntia trouxe um tema aqui para a gente conversar. Vivemos o tempo da família tartaruga. A Maria, a Helena pergunta assim: família tartaruga sem interrogação. Então, que explica que é isso? isso aí, Boa noite, também. Títia, bota aí, Cítia, explica. o que é uma família tartaruga? tartaruga é? Carrega a casa nas costas, é isso? Cada um com a sua casa nas costas, acabou, vai embora, é isso? É isso? É,
1: coloca aí para nós. Vamos lá para o próximo slide. Agora explica para nós, porque também
0: que tartaruga Vai explicar, agora Quero você saber. falou, agora todo mundo quer saber, né, gente? Todo mundo todo quer, quer saber hoje. o que é uma família tartaruga. Vamos Podemos lá, tem mais aqui, o casal Gentileza. vamos pro próximo aí. E olha, quando o filho chega, gente, é o, é o outro indivíduo, com toda a sua história, com tudo aquilo para ser trabalhado, e lembra quando a gente começou a dizer da missão? A missão e o dever, ah, os pais? Sim. É, a sim.
1: Começamos tá falando, o estudo já... lembrando da
0: missão e do dever, ah.
1: Da família tartaruga é de quando
0: os filhos não saem de casa. Ah, meu Deus. Tem uma historinha para contar sobre isso, que eu vi na internet, dos filhos não saem de casa. Eu vi na internet um rapaz, seus acho que 30, 30 e poucos anos, sei lá, quando ele acordou, ele estava sozinho em casa. A família família mudou de madrugada e deixou ele sozinho em casa. Deixou ele sozinho, (risos) para ele fazer a comida dele, para ele fazer as coisas dele. Foram passear lá, carinho sozinho. Para ver é, se ele está. É claro que e, é.
1: na verdade, isso deveria ter sido antes, né?
0: Com certeza, a gente, com certeza, a educação
1: vem na base, a gente já falou isso, né? A gente tem que desenvolver uhum. as potências da alma, tendo como base a vontade, para que o, seu, o livre-arbítrio seja bem direcionado, e ele aprenda, a, nós vamos falar de autonomia aí na frente, eles aprendam a viver de forma mais autônoma menos dependência emocional. Também tem a questão hum. até onde os pais não criam a dependência emocional para que os filhos não saiam, ou até onde é. que o filho como espírito é dependente emocional e os pais não conseguiram perceber e ou precisa mesmo de estar juntos. E a acomodação, porque você vê filhos solteiros, entre aspas, né, que têm a vida sexual normal, vive aí a vida numa boa, mas não paga aluguel, tá vivendo com os pais, dá um trocadinho lá, mas não tem que ter, assumir-se totalmente, né? Já, já é um outro papo Aqui, importante, ó, da Cid, né? Ó. Aqui, ó.
0: Ficam na Isso casa aí. dos pais que Isso têm mesmo. muita responsabilidade, eles não querem assumir uma família, né? Isso aí. É responsabilidade, vão ficando. E vai vão ficando cinco os... anos, dez anos, 15 anos, 20 anos... Vai
1: ficando, vai ficando... Vai e ficando. os pais, por suas vezes... Alguma, alguns, claro que muitos gostariam que os filhos fossem à luta... Mas alguns pais, por é. sua vez... Ficam quietinhos... Porque de alguma forma é uma... É uma ligação... Não fica no, na síndrome do ninho vazio... Porque também para você viver a síndrome do ninho é. vazio... Que a gente vai tratar disso é aqui do... também... É uma coisa que exige muita força... moral, emocional nosso... Psicológica para depois de quatro, cinco filhos, três, dois filhos, eles partirem voando. Mas como a gente tem uma visão espiritual, a gente sabe que quanto mais eles tomam o seu próprio... aprendem a voar com equilíbrio, isso é sinal que, de alguma forma, nós conseguimos impulsioná-los a enfrentar a sua própria vida sem distorções desequilibrantes. Salvo o dever, é a palavra... Então, mas a gente é. quer mais aqueles é que eles vá ficando ali, porque pelo menos está pertinho de mim,
0: é complicado mais <risos> junto, entendeu? Tem essa coisa. Alimentando, vezes... alimentando o apego da mamãe dos filhos, é isso aí. E às vezes
1: o espírito tem as, suas, tem as suas próprias tem. dificuldades também. Então, a gente é, também tem é... esse lado. E é, tem outro tem, espírito... A, tá... regra, Olha. a regra
0: não é assim, tem que sair, mas aí eu achei todo um... é muito complexo, né? Cada um de nós tem uma tem história, tem circunstância. De é, tem cada uma de nós. tem atenuante. Tem atenuante. É,
1: é isso aí. Agora, cada um é que vai refletir né? Com, onde está é. o processo. Eu acho também que essa é, família tartaruga, hoje também, os casais estão muito fechados em si mesmo. Tá? É um outro aspecto também. Está com, com som fechado, Angela? o som fechado, Ângela? O som está fechado. Não, não. não, ah, não. Tá. Então você sumiu um pouquinho. É a questão da ah, é que conexão. Vive... A conexão. Que vive para si mesmo, não quer saber mais de nada, nem de família, nem de problema de família, nem de nada. Querem viver as, o seu léo prazer, curtindo a vida, vivendo a vida. Tem também esses casais, né? Que vivem mais no campo do egoísmo. Né? Uhum. A gente sabe disso. Podemos passar. Vamos ver tem se mais tem alguma, alguma coisa para a gente poder andar. Vamos
0: ver aqui, ó. Aqui, ó. É... A da Rita Soares. Aqui, ó, peraí. Fica tá aqui, ó, Celeste, ah, não queria que a minha filha fosse embora, e a Rita bota assim, <risos> também não entendi. Deixamos mais conhecimentos né? sobre a família Tartaruga. Já explicado. Naura bem-vinda. É, já Tem explicado. um filhote, a Rita fala, que assim vai casa descada, fica noiva, desmancha noivado, tá sempre aqui perto. Mas, mesmo assim, Ah, se diz independente. Essa
1: colocação da Edilene, da Rita, tem um filhote... Ah, sim. Essa da Edilene tem mães que adoecem com a saída dos filhos, mesmo mesmo, o amor liberta e não segura. Pois é. É um amor egoísta, né? Nós somos egoístas ainda, ainda. querem esse amor egoísta. Então, é melhor ficar dependente da gente, é melhor, né? Isso não é bom para eles, não é saudável para eles como espíritos, né? Tem mais uma aqui, Edilene? Tem mais? Ah, já falei aqui. Então vamos passar, já Li, já, já
0: Liberta e não se Olha, a Cíntia, a Cíntia ah, trouxe anjo? uma citação. A Cintia trouxe uma citação do Novo Testamento. Ó. Eu man, não quero mando logo ler Mateus 19. Pera aí que está na mão aqui. Mateus 19. <risos> 3, eu estava estudando hoje mais cedo, gente. 19, 3 a 9. Gente, essa aí é boa, tá? se cabe aqui deixa, é boa, Vamos Deixa lá.
1: como anotado que a gente, a gente é, observa. Aham. Vamos seguindo um pouquinho, Ângela, para a gente avançar. narrativa ah, é é sobre, o div... Na um sobre o
0: divórcio. Vamos lá. Ah,
1: sobre o divórcio, tá. Muitas vezes... Deixa eu aqui, A gente vai aqui, chegar lá. Aí, vou a, aqui. Vai chegar lá. Vou
0: a imaturidade aqui,
1: psicológica do casal ou de uma das partes onde pouco... Não, era aquela mesma. Miriam, é que eu estava lendo, Volta querida. lá. Volta atrás. Miriam, volta atrás, por favor.
0: Está aí já, está aí. Muitas vezes... A imaturidade.
1: Não, nós não lemos aqueles... Ah, tá. eu Estou vendo de lá. Tá. Pode ler aí, Miriam, tá. Angela, para mim, por favor. Porque Muitas tá vezes... Aqui. A...
0: É, é, tá. o, que eu, o meu, meu abre o computador para poder ler, porque também no, 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 no celular também não dá. Muitas vezes, a imaturidade psicológica do casal ou de uma das partes onde o pouco discernimento se deixa arrastar pelos impulsos das ações, pode promover desastres comportamentais, onde se observa a afetividade desgovernada, tornando a convivência bastante infeliz. Vamos Terminando aqui. muitas vezes... Não, não, para aí, instantinho. Vamos ficar até aqui, depois a gente lê o restante. Então, ah, que, é que tá separado está separado mesmo, temos um sublinhado é... depois, tá? É,
1: é. O que está? É imaturidade psicológica, né? Quer dizer, a, a, o casal vive em conflito por pequenas coisas, até ciúme de coisas, até cria é, fantasmas onde não existe, é uma insegurança em si mesmo, é uma incerteza em si mesmo, o ciúme é uma das bases dessa situação, né? Então, vivem numa discussão atroz por nada, por dividir as tarefas na casa, de achar que está fazendo mais que o outro. Bom, é nesse sentido a questão da afetividade que fica desgovernada, que ao mesmo tempo se ofendem, se machucam, daqui a pouco estão, entre aspas, se amando, se beijando, se abraçando, dizendo eu te amo, e fica aquela coisa misturada, sem um equilíbrio. nesse
0: sentido, né, Angela? É mal resolvido, né? Mal Porque não, resolvido. se não resolve, não conversa, não fala, aí a coisa vai e volta, você falou, aí fica assim, aquele abraço, aquele beijo, aquilo tudo, mas aquilo fica dentro de si, né? Aquela, aquela coisa, aquele ranço mal resolvido. Então não vai crescer nunca. Vai acumulando dentro de acumulando. si, né? Esse... Continue Isso. imaturo. Né? Podemos continuar. É... Terminado muitas vezes vezes em separação, provocada pelas crises incessantes do casal, conduzidos pelos chamados sequestros emocionais, onde a angústia inunda, inunda de negatividade, promovendo reações aos limites da crítica, sustentado pelos sentimentos da raiva e do desprezo. É isso aí. Se não conversar, se não acertar, se não crescer, vai chegar nesse ponto. Vai
1: Agora, muito DR demais é esgotante, DR é, é conversa, ajuste, ah, entendimento, discuti, discuti relação. toda hora discutir, discutir relação, relação também discutir é. relação, desgaste, e quando não é por palavras ofensivas, às vezes até chega a questão da agressão, né? é. a agressão física, a agressão não é só tocar no corpo do outro, machucar hum. o outro. A agressão também psicológica, a agressão é emocional. Né? É, o é o desrespeito, a ofensa. Né? É. A ofensa. E eu vou dizer, a imaturidade chega a um ponto, até de saber limites, isso aí é importantíssimo, e uh-huh. limites à família, tanto de um quanto de outro. Porque às vezes a família não tem noção de limites. Tá, mais mãe gosta muito, irmãos, de estarem sempre enfurnados. Eles precisam ter noção de limites. Até onde? É, até para você ir na casa de um filho, você deve ligar, informar. É possível, filho, hoje? Dá para ser? Eu, não, eu sou, passei a ser uma visita. Achei engraçado, Ângela, uma amiga minha, disse assim... Ô, Selma, nós agora somos, somos damas do segundo
0: banco do carro... Eu falei, não, ah, você. É c... ótimo, é isso aí. Damas o banco da cigarro, frente banco não é mais banco. seu, é da Nora, ou é do, <risos> é do Geo, é isso aí.
1: É, é, o banco da frente, ela tem uma nora, né? O banco da frente não é mais nosso, mas, minha filha, já usamos bastante o banco da frente. Agora é. temos que ir pra... tudo passa a ser em segundo plano mesmo, porque eles estão reconstruindo aquilo que a gente
0: já reconstruiu, acertando ou errando, é. nós já passamos por ele. Não, eu também não, não. tenho uma historinha para contar, ó. Sempre tem historinha, é, né? Eu lembro dizer falou nessa, da minha avó. A minha avó, a mãe do meu pai, ela não, te, não tinha filhas. Teve cinco filhos homens, pariu cinco, e teve um do coração. Seis homens, né? Então, ela dizia o seguinte, eu quero meus... Como eu quero meus filhos, né? Ter meus filhos em comemoração, assim, festas de família. Então, as famílias das noras também iam. Sogras, uma filha... Então ela sempre, sempre acolheu as noras, as mães das noras, e irmãos das noras, fosse solteiro, todo mundo, porque assim ela tinha o quê? A grande família, assim, os meus filhos, minhas noras, meus netos, cunhados, era aquela beleza de festa. Era aquela beleza. Eu tenho,
1: eu tenho uma amiga também que disse assim: eu não aguento, falei, por quê? Toda vez que eu quero combinar uma coisa com meus, meu filho. Ele diz assim... Ah, tá, mãe... Eu vou falar com fulana... Ah, pelo (risos) amor de Deus... (risos) Eu falei... Como é que ele vai decidir sozinho... Ele não mora mais sozinho... Ah, mas se a... a, Ainda falou assim... Se a dondoca lá... Não... Ele deixa de fazer não sei, ele que sabe. Ali a relação, eles estão se entendendo. Isso, gente, que é a grande questão que a gente vai trabalhar depois na síndrome do ninho vazio, né? Tem Porque coisa precisa... na área de mente, tem
0: coisa. Opa, é. vamos lá. Vamos lá. É a Rita, Rita botou Soares. assim. Isso. E sim. por outro lado, tem uma, tem uma filha que casou, separou e voltou. Tem outra que casou, constituiu família, vai ser mamãe, mas meu marido acha que tem que viver a vida dela em todos os sentidos. <risos> Enfim. Aí continua aqui, que ele não de solta a dela. A vida da filha? É, é isso, o Anja. pai não solta dela. nada. Rita não só solta. faz quando ela pode fazer. E eu, nessa questão, fico me sentindo inútil na história toda. O pai, quer dizer, o pai da, o marido da Rita, né, é, fica colado na filha, tem que viver a vida dela, não deixa solta para nada.
1: E ela tem nada. que viver a vida dela, sim. tá certo. Ela tem que amadurecer é. e crescer. A gente ajuda no apoio. Eles pedem ajuda quando precisam. Pode ter certeza que eles pedem o socorro. Com Não estamos te ouvindo. Agora que eu estou te
0: ouvindo. A Cíntia falou o seguinte, que ela já viu discutir relação com o BO horrível. Boletim de ocorrência. Ah, isso Boa é o extremo, noite, né? É. 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 A, Aí a ele Cíntia coloca sempre... que como é difícil... Como é difícil conviver com um casal nessa situação, né? Essa situação de, de, de desacerto, né? E Marilena fala assim, ó. O importante não é estar no banco da frente. Sim, tá no carro. Beleza, é isso aí. É. Não, muito boa. Pior Essa dia é que ótima. não estiver no carro. Pior é só, A pessoa gente. não tem lugar para mamãe, não. Não pode, tem que estar sempre no lugar. Ficar é reclamando é difícil, muito, não, não chama assim. mais para sair, gente.
1: Não sabe, ah, deixa, eu fazer um ponto aqui, né? Pontuar, um, um foi a Eli, né? Que viver uhum. com casal nessa situação é complicado, é. Eu tenho uma amiga também, te é cheio de caso hoje, né, Ângela, e você. É. Tem uma amiga também que disse assim: ah, tá vivendo lá com um senhor, já tem uns anos. É assim, ah, já tá ficando cansada. As filhas dela, dele são assim, são assalto. Ó, ah, eu, com a hora que eu quiser, eu decido. Eu paro tudo e meu filho disse que eu já posso morar com ele, que não tem problema. Eu falei, criatura. Ai, você vai morar com o filho, você vai ver o que não interessa, você vai conseguir. É... Até mais ou menos isso que a Eli tá falando aí. Como é, a gente vai ver coisas que vai mexer com o nosso emocional, que é com nossos queridos ou queridas, seja lá o filho ou a filha. Não é para ser, eles têm que viver a vida deles. Eles vão ter que falar um com o outro e decidir juntos. São coisas que a gente estava é, é, acostumado a decidir. né? E passou, não. Então, esses casais né, que buscam... É, 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 não ter essa maturidade de viver a vida, estar tá sempre dependente de pai e mãe, ou estar tá sempre em conflito, a família tem que se envolver, né? por pouca coisa estão em, em situação de, 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 de desentendimento, quando nasce o filho é uma doideira, não sabem como fazer, como é, cuidar, tem mais contribuição como
0: aqui para a gente entrar nesse Hã? assunto, a gente está puxando aqui, a Cíntia colocou o seguinte, para a gente ler rapidinho, depois de vários relacionamentos que não se firmaram, me turbou, falei para o meu filho que não quero conhecer mais nenhuma garota, só depois de um ano que estiverem juntos, e ainda dizendo eu te amo durante todo o ano. Sogra, é <risos> bem sogra, né, Cícero? Mas aí Edgeira trouxe uma duro. contribuição para o nosso tema, ó. Como deve ser difícil para a filha ou filho ver essa disputa? É, sem dúvida. Ah. É.
1: A Cintia é uma figura, né? E, e é verdade, <risos> a é, Edilene. A
0: Cintia é um docinho. <risos> então,
1: então vamos gente, lá. vamos lá na questão... que eu, eu vivi muito na escola, essa questão das mães e pais que vão se separar, estão para separar, não conseguem mais viver juntos. E o que acontece? A gente vê... É, Ou a mãe falando mal do pai, ou o pai falando mal da mãe. Não estamos ouvindo, hein? Agora sim. Falando mal da Ah. mãe. Mas geralmente, vamos dizer que é verdade, gente. A mulher tem uma tendência a fazer a cabeça dos filhos contra contra o pai e às vezes é o pai mesmo. Eu ouvi isso na porta da escola, a criança escutava, era uma situação complicada, aí começava a a, a cair no no progresso das notas, porque ele ficava no meio dessa situação. O casal fica numa atitude egoísta, eles usam o filho para ferir o outro, usam o filho para Provar é. que o filho gosta mais de si do que do é. outro. Né, é. Não, Angela?
0: Uhum. É. Vamos ler então, Angela. É difícil, vamos lá, antes durante a separação. Mãe e pai buscam pontuar o que há de pior no outro, construindo uma imagem, entre aspas, negativa no filho sobre o pai ou a mãe. Né? O outro, com o outro, com o outro pai, né? O outro, o outro conto. Tentando se promover diante dos filhos em detrimento da desvalorização do outro. Então, o outro é colocado para baixo, enquanto eu me enalteço. Né? Produzido muitas vezes no filho sentimentos de repúdio, rejeição e até ódio. Até ódio. A gente vê coisa, gente, a gente vê coisa né, de, de mãe, de pai, falar, fazer a cabeça da criança, né, que a gente fala, né? Ficar falando é. e a criança fica, né? Assim, mora no meio do tiroteio, assim, e agora, e agora? E é complicado mesmo, né? Isso aí, gente, está no artigo da Selma, na Revista do Estudos Espírita do Céu, de 88 eles são 84, fevereiro de 2018, contribuição da nossa irmã, tudo que passou agora, aí. tudo contribuição da nossa irmã Selma.
1: Então, é, essa, é, é, esse, esse, essa postura é uma postura é, imatura, Porque a questão do casal não tem a ver nada com o filho. O filho é é, parte dos dois. O filho ama os dois. O filho não tem nada a ver com essa história. O filho já está sofrendo quando percebe os dois discutindo, os dois desentendendo, gritando, se agredindo em palavras. Ou pensa, o que a gente... É, falou lá atrás nos outros momentos até o bebê percebe por conta percebe. de que gente mudança de vibração do ambiente vibração. familiar é. ele registra o a, ambiência muda, a ambiência da casa
0: muda a biência da casa muda
1: agora vai e você a fazer, de cada um fazer uma campanha contra o pai ou contra a mãe com, com uma forma de um duelo Afetivo, isso é imaturidade, isso é egoísmo, isso é falta de, é, ma, é, de crescimento psicológico, espiritual, tudo mais. Né? Nós temos falas aqui, eu acho que é do tá, A Cristina, né? Que você falou que está no lugar. É, do a Cristina tu.
0: colocou para nós o seguinte: ó, que o filho dela tem 10 anos, tá? mas que desde que ele, desde pequeno, você tem que amparar, ensinar os filhos a criarem asas e voar com a responsabilidade. Ela não está passando sobre isso com isso ainda, que tem 10 anos, mas ela já está ensinando isso a ele. Isso, isso. Vocês vão, problema de terminar de ler, o Ângela... Tem uma contribuição, tem mais contribuição aqui, ó, é. da Miriam, em relação a obrigar a criança a mentir ou omitir fato, isso é verdade. Né? Ah, isso é, é, é uma disputa de, também. Isso é uma disputa de posse, né? É disputa de quem é o filho, o filho é meu. Não, o filho é meu, né? A é. Patrícia coloca que minha mãe separou-se depois de 25 anos por ter sido traída. Nunca jogou eu e minha irmã com ele. ele sempre disse que as questões dele eram com ela. Que se ela faltasse, nos cuidasse, nós cuidássemos dele. Olha e que maturidade, a né? É, é isso aí. E a, a, Mônica, a Mônica coloca, imagina a cabecinha da criança que para ele seus pais são super-heróis dessa disputa de palavra horrível. É, ele,
1: então, ele vai... Olha só, conta pra tá Patrícia,
0: da mãe... É isso aí, essa é. disputa é como a, minha, a, a Selma colocou, né? É imaturidade, é egoísmo, é posse da criança, é meu, né? Porque eu carreguei você, né? Eu fiquei. O pai falando, mas e eu é que sempre me faz assim. Sua mãe fica aquela fala, aquela fala desencontrada e a cabecinha da criança. Meu Jesus é complicado
1: é, e agora é que a Miriam colocou que infelizmente até obrigando a criança a mentir e omitir fatos a Sim. Isso, cara, quando dá é, no campo do a juiz, mentir. então nossa, eu vi coisas do arco da velha enquanto coordenadora e diretora de escola, gente, é uma coisa terrível, e outra coisa eu que eu achei bacana vi. aqui da Patrícia é que a mãe foi traída depois de 25 anos de casada e teve uma postura é. madura isso é maturidade ao mesmo tempo a outra que eu vi aqui que eu achei muito interessante dos pais super-heróis mas eles vão crescendo porque a mente vai se equilibrando não vão, eles vão começando a entender e não é bom nem que seja super-heróis é importante que eles tenham admiração, respeito e gratidão pelos pais isso sim Patrícia complementou
0: aqui Selma Patricia hum. cumprimentou dizendo o seguinte: que no final, quem cuidou do, do pai dela foi a mãe dela.
1: É, Ela um espírito, mesma cuidou. É um espírito bondoso, né? Ah, meu, Com vou certeza, dar um exemplo, né? vou dar um exemplo meu mesmo, já que está todo mundo dando, né, que é para conversar mesmo. <risos> meu pai era alcoólatra, né? Eu lembro que eu tinha cinco anos, minha mãe, irmã, quatro, batia na minha mãe quando bebia. Eu era uma pessoa bondosa sem assim, beber. E tem lembranças, assim, da minha mãe rasgada na rua... Eu com uma mão, meu, minha irmã na outra... e ele... minha mãe para a casa da irmã dele... que amparava ele, entendeu? Então, uhum. assim... É, é minha mãe... eu nunca ouvi minha mãe falar mal do meu pai. esses Desde que ela, ela desencarnou com os 75 anos... tinha tudo para falar... nunca cobrou dele pensão... nunca nada também existiu o amor, né, também, então ela é, sempre foi é. respeitosa com relação a isso, às vezes eu dizia assim, eu falava assim, meu pai só me serviu para fazer meu corpo mesmo, mas não fala isso, minha filha, <risos> na época da juventude, danadinha na juventude, ah, rebelde, falava... direção, né? <risos> ah, meu pai só serviu mesmo para fazer meu corpo, mais nada, aí ela, para com isso, Selma, nada disso, foi seu pai, e fazia o da bença, e da bença, encontrava com ele, eu ficava danada, tinha que dar bença, aquele tempo da bença, uh-huh. né, gente, então é. é isso, são espíritos de muita luminosidade, de muita maturidade emocional e que tem um amor muito grande no coração e que perdoa com facilidade, né, isso é que é importante. Próximos isso é um grande
0: ensinamento. olha como marcou você, te ensinou, ela te ensinou isso. É um não grande sinal. olha mesmo. só o exemplo, o exemplo de sua mãe, ele ensina meu exemplo. Não ensina.
1: consegui ter raiva do meu pai, mesmo sabendo que é ele não, não, desde cinco anos, mas não, não aprendi a, a, a não, se não amei intensamente, não desamei. Então, isso é uma aqui alma gosta, doente, né? né? É, um, é um é. Espírito que precisa, ela precisa sempre de... explicava assim, né? Sempre explicava uhum. assim uma então, turma boa para falar, Maria o partido gera mais insegurança nos filhos. Nos com, filhos. Certeza, é né? é, com certeza, né? Uhum. Com certeza. Com não, certeza. Não existe... Ah, gostei disso aqui, ó, Ângela. Não existe Fala. ex-pais, ex-mães. Não tem. Não, não tem, não tem.
0: Como não tem ex-filho. Como não tem ex-filho.
1: É. agora ex-marido tem gente então não fique esquecendo é. cabeça com isso <risos> <risos> brincadeirinha vamos em frente vamos
0: lá então ah, aí que tá a
1: questão então depois disso tudo que nós conversamos até tá aqui aí, queremos perguntar a vocês o que que é para vocês o síndrome a síndrome de alienação parental alienação parental SAP. P, que foi designado pelo nosso querido Richard Gardner é no ano de 1985. que será a Síndrome de Alienação Parental? Vamos ver se o povo responde. Cadê? Ah, tem uma aqui falando de Joana de Ângelis. Vamos, Joana de Ângelis do livro... Do, do, qual é a Deixa família? Fala aí, aí. Você, para mim, Essa é de
0: família nos fala que a família... Nos laços e entrelaços, vai nos proporcionando a oportunidade de se conhecerem, se respeitarem e um contribuir com o outro para melhor conviver. Viver Perfeito. com. Perfeito. Conviver e... é viver com.
1: Perfeito, né? É. Aí está aí colocada. Que para mim chega atrasada. Aí eu fico, Miriam, massa lá. slide, tadinha, ela já passou. Eu estou, Miriam, passa já. Gente, o síndrome. Síndrome já é um sinal de doença. É. Né? Síndrome da alienação parental. O que, que isso quer dizer? É quando os pais programam a criança para justificar né, o comportamento do outro. tá vendo? Até teu filho acha. Até teu filho acha também, não é só eu não. É, é verdade. Trata-se de uma campanha de desmoralizar o outro, um dos genitores, ou o homem com a mulher, ou a mulher para o homem. E o filho é utilizado como instrumento de agressividade entre os parceiros. Isso é uma extrema covardia. né? Mas aí está aí, síndrome que o Gardner descobriu, síndrome de alienação parental. Tem que utilizar o filho como como um escudo para se defender e colocar no outro a culpa da situação da
0: relação dos dois, né? Tá perguntando é, é muito quando, trecho. Quando a mãe não deixa os filhos conviverem com o pai é a mesma coisa. É egoísmo. É, é coisa. Olha só coisa. gente, vamos só um parênteses aqui. Tá? Tem algumas situações, tá? Que a gente está tá vendo aí agora. Agora não tem mais nada escondido, né? Agora a gente sabe de tudo do mundo, todo, as notícias chegam e tudo. Tem algumas situações que a gente sabe, né, que aí constitui crime, são ilícitos, que aí a própria, a própria legislação, tá, tem lá a visita, tem que ser acompanhada, tem uma série de situações aqui que a gente não é isso que a gente tá tratando, a gente tá tratando aqui de alienação parental, né, a gente tá vendo é. não tem nenhum tipo de... Nenhum é da tipo convivência, de, de, de paz é, é convivência, entre si, tá? É, é. E o filho no meio dessa situação, porque... Ela, no meio do maturidade. No, no meio do tiroteio. tiroteio, puxa pra cá e puxa para lá, o filho é meu, não, o filho é meu, eu quero ele para mim.
1: Isso é um sinal de imaturidade, porque eu tenho que maturidade. tirar meu filho dessa história, porque a história é minha com ele, ou ele comigo, é. não o filho, como eu disse, não existe
0: ex-pai,
1: ex-mãe, Eu e já o vi filho falar assim,
0: pra mãe assim, você não pediu minha opinião quando casou com ele. <risos> é
1: Puxa, Próximo
0: slide, Miriam, por favor. Essa é boa. Não é. Pediu, né? Agora está reclamando de quê? A fica assim, é? agora está reclamando. Está é, reclamando? Então resolve com ele. Não bota nesse tiroteio, não, que eu não quero nem saber. Não resolve com ele. É.
1: Ah, é outra coisa aqui que a Cristina falou. É tipo não a respeitar conduta, o ela. lar que se criou ah, deixa né? eu ver. a de Dima um estado de indiferença Ah. que nos fecha em nós mesmos, e nos afasta dos outros. É uma forma de vingança. palavra certa é isso mesmo, né? Porque você vê que é é o nível espiritual da pessoa, né? Olha a diferença da outra que que ficou, foi traída e ainda cuidou do espírito. Olha que maravilha, isso é uma bênção, né? É uma forma de vingança. E a ele disse que está adorando.
0: Que bom, que bom. Que bom. Que bom. É, Vamos agora. O que, que nesse... acontece? Essa questão da traição, né? A gente tem que ver o seguinte: a, a, a companheira que trouxe essa situação dos pais dela, né? A mãe entendeu que era o. A, 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 o marido. Houve lá uma situação, lá, uma intercorrente, tudo. tudo mas, assim, era uma, questão de Deus. era uma questão. Então, com a traição, a gente se afasta, você vai viver sua vida aí mas na né, é do pai dos meus filhos, você continua sendo. Alguém com quem eu convivei, ela falou que foram 25 anos, né? não foi um ano, né? Foram é. 25, tanto que no final cuidou dele. Mas, mas com isso... certeza, é um espírito com muita conquista. Para ter, é. ter esse comportamento, essa atitude, é muita conquista, né? É muita conquista.
1: Então, vamos lá, vamos Ana, lá. nós estamos com...
0: Esse tipo ó. de conduta, gente, ó, Viu ó, E, ora, compromete o campo da emoção dos filhos. (risos) Ah, eu não, somos nós duas, somos nós duas. Não sou eu, não. Vamos lá, somos nós duas. Esse tipo de consulta dos pais compromete o campo da emoção dos filhos, além do aspecto espiritual. Sobre a emoção, podemos compreender algumas reações negativas e destrutivas, tanto da criança quanto dos jovens. Olha só o quadro aí que a, a Selma tirou da internet, que mostra a história da criança. Olha só a... a aí vem a, a insegurança, a Selma, a né? A mão na cabeça, é, os olhos, mais. É, é, tudo, tudo. Aí vem as Tem questões criança da criança que entra no quadro de anurese noturna, passa a fazer xixi na cama, passa Tem a reverdir de tal maneira o comportamento. Por quê? Porque quando é. eu era menor não tinha isso Então eu vou ficar menor de novo Para ver se eles param, Entendeu? Tudo isso tem uma gama Uma gama de situações Que quem sofre São os pequenos tá? Olha, Aí são tá aqui, aspectos os psicológicos São
1: Tão aspectos psicológicos Muito fortes que interferem e que levam lá para o futuro uma insegurança das relações, por isso talvez não se relacione com ninguém direito,
0: não tem certeza de que vai ser feliz. O campo espiritual... É é uma menosvalia, é é uma menosvalia, insegurança. Os filhos filhos são as vítimas, são as vítimas, entre aspas, das ocorrências entre os casais imaturos no campo emocional... Moral e espiritual. Podemos passar. Os pequenos é que vão. Os, os pequenos Vire. é que vão ter essa dificuldade. Na frente vai ser muito complicado. Até lá no momento mesmo, né? Bom, aí acho que é uma as questão...
1: Experiência...
0: Do dos... Sim, vai. Pode não, ir, não. Pode daí é do, do, do artigo aí. As experiências por que passa nesta existência, desde os primeiros meses, durante a gestação, as vibrações que sente os exemplos que observa, enfim, tudo o que acontece à sua volta vai influenciar, positivo ou negativamente. Já Cada um reagirá isso. a essa influência de determinada forma, de acordo com o seu eu, né? de acordo com o que você tem, bagagem, seu eu interior, com sua bagagem, com as experiências já vividas no passado. Aí está a foto tá da bem. mãe, pai, brigando, e a criança... De colo ao lado, de colo. É. Podemos passar, Miriam? É? Que
1: isso aí que a gente tá, leu aqui vai fechar com Eurípides, né? Eurípides Barçanufo. Podemos virar. Isso. Pode ler, Angela por
0: favor, que eu estou aqui. Processo... Tudo... É, o processo que se desenrola na vida do espírito fica registrado nos arquivos da memória pré-espiritual. Lá. né? Assim sendo. Toda experiência nova, vivenciada pelo Espírito, é direcionada para referida memória, criando camadas vibratórias que se somam às que já já existentes vão sendo sobrepostas e que têm como objetivo incorporar novas vibrações que venham alterar e renovar as energias mentais. Então, tudo que se desenrola na nossa vida... Tudo. O que livro é o espírito propósito. e seu processo de evolução. O pro, pro,
1: propósito é esse, o caminho de, de, de mas coisas positivas. Imagina o é, que eles vão tá. vivendo de experiência e que vai assolando todo esse processo. Quando adulto, imagina quais é. são as sequelas disso tudo. Podemos seguir. Não precisa A gente vai, gente gente vai somando e vai
0: alterando aquilo nas nossas, na nossa vivência, no nosso progresso. A gente vai botando aquilo para dentro e vai alterando, vai, vai, vai mudando aquilo é. ali. Imagina Vamos quando, quando é passadora. Pesa, e Leon Denis fala para nós na introdução do livro O Problema do Ser e do Destino. Ele fala para nós o seguinte, aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parece ignorar a natureza e o verdadeiro destino. Ah, abre eu... isso o livro, abre isso. O ah. próximo... Para fechar... Embasados nesta reflexão, encontramos a seguinte afirmativa dos espíritos para Kardec. O espírito dos pais tem como missão desenvolver os de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa serão culpados se nisso falharem. O O livro dos espíritos questão 208.
1: Serão culpados se nisso falharem.
0: falharem. Isso
1: que é a grande coisa. Não sei se dá tempo, não sei se dá tempo para a gente ler o que as pessoas escreveram.
0: Vamos mas... ver rapidinho, que tem
1: cinco minutinhos e não... a gente
0: passa. Só cinco. Ah, é? Então vamos lá. Tem aqui uma pergunta da Mônica, aqui, ó. A Rita gostou muito, a Cristina já foi para o horário. Aí está aqui, ó. Os pais influenciam. Aqui, ó. A Cíntia fala: quando minha filha levou uma surra do pai, ela disse que eu deixei. Que eu deixei e não fiz nada. Depois disso, e outras pacientes, aí ele me acusava e tirar a autoridade do pai dele. Tirei mesmo, usava mal na picha. Acho ele fala. Quando um dos pais influencia o filho a repudiar o outro, é isso aí. O pai influencia mesmo. É. Repudiar o outro. É, criança ou adolescente. Denise pode ter problemas. Aqui, ó. sair. saiu. Rita, gostei muito de todos os pessoas maravilhosas. Muito obrigada, muito obrigada. São seus olhos. <risos> Oi, Mônica, que bom estar aqui, aqui. Quando a mãe ou o pai pergunta para a criança, filho, se papai e mamãe não ficar mais juntos, com quem você vai ficar? Isso é horrível, hein? Botar a criança na parede. Olha só, é. é. Aí a Conceição fala que perguntaram isso para ela. Foi terrível. Hum. Perguntaram para 9 nove anos a, a Mônica falou, perguntaram Ela tinha nove anos E assim, Nossa, né, muitas mudanças precisamos fazer Para mudar tantas dores Com certeza, a Mônica tinha dez Quando perguntaram para ela Não, Conceição tinha dez E Mônica tinha nove anos Quando um dos pais perguntou Se ele se separar com quem você fica é, A gente
1: Imagina. vai precisar encerrar Com é. a pena porque vocês são demais da conta, amor. Vocês falaram, a nossa com a gente. A, a
0: nossa mesa está uma beleza, né? Uma beleza. Gente, semana que vem Agora, tem mais. É, é
1: importante <risos> saber que é, teremos que responder pelos nossos atos na educação dos nossos é filhos, isso, isso que importa. E vamos pedir a vocês se gostarem para divulgar, para dar e dá o like lá, o like lá, bota o like. O lá. Ah, também tem cima. o, aquele, a, a, a menina me falou, a, a Miriam, mas eu esqueci, lá no espiritismo.net, o playlist, né,
0: que tem todas as nossas Isso.
1: palestras. se você tá? olha só, o
0: playlist, lá na entrada do canal, tem lá o playlist, é ter, essa é a oitava reunião nossa de estudos, né, é, vocês oitava. vão lá, pegam desde a primeira, que está chegando agora, quem quer rever. É. Pega lá, tem desde a primeira. Entra no, no espiritim.net, tá? Eu tá
1: bom, adorei estar com vocês, com a cerveja Ângela também. também. Que Deus nos com abençoe. Certeza. E vamos
0: fazer, fazer o
1: encerramento,
0: né? Vou fazer, tá? Isso, Graças, a Graças, Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pela oportunidade aos bons amigos espirituais que sempre estão conosco, Senhor, quando nos reunimos em teu nome. Né? Pedimos, Jesus, que abençoe a todos os presentes, né? que a paz, a doce na paz do seu coração, Senhor, que sempre é por nós. Se estenda, Senhor, para os nossos familiares, nossos amigos, né? os nossos irmãos, companheiros de jornada, todos esses que, assim como nós, Senhor, aqui estão para crescer, Senhor para educar, se autoeducar, para evoluir, Senhor. Abençoa a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nos permita assim, Senhor, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, de Carri o nosso diretor, e esses irmãos, esses trabalhadores desencarnados, o Espiritismo São Ponto Net, que tão amorosamente, Senhor, prepara nossa sala, os Espíritos trabalhadores, Senhor, da evangelização, e todos nós aqui presentes, Senhor, te pedimos que, em nome de Deus, Senhor, nos abençoe, sustente e ampare, Senhor, e nos permita encerrar o nosso estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus Queridos, amores, ó, muito beijos, obrigada. abraços. De Daqui a nosso pouco trabalho. temos vibração
1: nessa sala. Daqui a pouco dê nossos like, vai avisando é. o povo. Muito bom ter vocês. E a Muita participação... gente. aqui, Boa noite, boa noite. Incrível, boa noite. incrível. Boa noite,
0: boa noite. Fiquem com beijo Deus, fiquem coração. com Deus. Beijo, queridos. Ó,
1: beijo, Até beijo. Alguém,
0: ó.